0: Vai, caneca! dessa saladeira Tá com medo, é, menin? Oxe, menino, tá muito alto! Faz isso não! Vai, caneca! Solta o freio! Solta o freio! Solta o
1: freio! Olá, ouvintes da rádio Frei Caneca FM! Está começando mais uma edição do programa Solta o Freio! Aqui nós debatemos mobilidade, bicicleta, gênero, sustentabilidade, democracia e muito mais. Se você tem uma campanha na sua bicicleta, toca ela agora mesmo para todo mundo saber que você está antenado no Solto Frei aqui na Frey Canec FM. O programa Solto Frei é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do Edital de ocupação da grade de programação da Frei Caneca FM. Eu sou Tuane Teixeira e esse é o Solto Frei, o seu programa sobre duas rodas e na força do pedal. Se já levasse um fino sustento de buzão e não soubesse como reagir. Já olhasse para trás e tava lá aquela carreta imensa, querendo te acochar e ficasse sem saber se gritava, se chorava ou se rezava. Já fosse cortado por uma moto, pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás, por cima, por baixo, pela quarta dimensão. Agora, essa é clássica. Tava ali pedalando tranquilinha e de repente o motorista daquele carro estacionado ali abre a porta de supetão e... Ai, peraí, que... Ai. Fiquei toda descadeirada depois dessa portada, gente. Que absurdo. E então... Que tal tirar essas dúvidas na edição de hoje do Solto Freio? A gente vai falar um pouco dos seus direitos como ciclista e dos seus deveres também. Além de dar umas dicas de segurança para pedalar mais ligado nas vias. E para isso, a gente vai ter logo mais uma conversa com o defensor público e cicloativista Guilherme Ataí de Jordão sobre legislação de trânsito. Teremos a leitura do texto Bicicletas podem usar as vias mesmo não pagando IPVA? Um artigo bem interessante de João Vitor Cardoso para o site vadbike.org. E fica até o final, que vai ter paródia, é claro. Sobe aí no bagageiro e vamos dar essa voltinha. Tem gente que acha que bicicleta é brinquedo, mas bicicleta é veículo. E como qualquer veículo, lugar de bici é na rua, no sentido dos carros e nas faixas laterais da via inclusive na esquerda. Isso mesmo, a gente também pode trafegar na pista esquerda, muito embora não seja tão seguro, porque é ali que a velocidade é mais alta dos carros. Porém, existem certas restrições. Em algumas vias, o ciclista não pode trafegar, como é o caso da via de trânsito rápido, que não tenham um cruzamentos, acessos diretos, garagens ou faixas de travessia. Solta o freio de hoje aqui na Rádio Pública da Cidade do Recife, começa com uma entrevista. A gente recebe o defensor público e cicloativista Guilherme Ataí de Jordão para trocar uma ideia muito importante. A gente vai tirar com ele dúvidas sobre o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, como cada veículo deve se comportar. Como ela enxerga o ciclista? Ou seja, quem é a bicicleta na fila do pão? Se bem que a bicicleta não gera fila, né? Porque é um veículo eficiente, enfim... Guilherme se junta a gente agora para trocar essa ideia. Oi, Guilherme, tudo massa? Obrigada por aceitar participar do nosso programa hoje. Guilherme, eu quero começar fazendo uma pergunta sobre o CTB, né? O que é que o CTB fala sobre o lugar da bicicleta no trânsito? A bicicleta é um veículo? E quem é que tem a preferência?
2: Sim, a bicicleta é um veículo, não há dúvidas, o Código de Trânsito coloca isso muito claramente e a preferência no trânsito é sempre da vida, então... A preferência e a prioridade são daquelas formas de se locomover mais frágeis em primeiro lugar. Em primeiríssimo lugar, o pedestre, depois a bicicleta, em seguida, por ordem de grandeza e pelo impacto, a lógica é sempre, mais uma vez, preservar a vida. Então, pedestre, a bicicleta, as motocicletas, os veículos leves, né, individuais, os carros, e por aí segue o, o ônibus, o caminhão. Então, lembrando-se que existe essa pirâmide de prioridades no Código de Trânsito.
1: Compreendi, Guilherme. E aí nessa relação do trânsito, né, que tem a bicicleta, o ônibus, o carro, se eu for atropelada em cima de uma bicicleta, como é que eu devo proceder?
2: Olha, a situação do ciclista que é atropelado, ela deve mais uma vez se preocupar em, em primeiro lugar com a vida e com a situação física dessa pessoa que foi vítima de trânsito. Se ela, no entanto, não tem nenhuma sequela, ela, primeiro a preocupação é ver se existem lesões físicas aparentes no seu próprio corpo. É, se não existe, se houve, dependendo do impacto, às vezes é preferível inclusive permanecer em repouso para evitar mexer alguma coisa na coluna, na sua cervical, em regiões sensíveis do seu corpo. Mas se foi um impacto pequeno. É preferível aí tentar um, um diálogo, se for o caso, para consertar e buscar os reparos que houve na bicicleta e, eventualmente, dependendo dos, dos danos que ocorreram, até uma responsabilização do veículo. Claro que, mais uma vez, o objetivo é sempre a preservação da vítima e, dentro do sistema de trânsito, existe o seguro obrigatório que protege as pessoas que foram vitimadas num, num evento de trânsito, numa colisão, num atropelamento, qualquer que seja essa situação. E claro, sendo a ocorrência aqui na cidade do Recife, vale a pena por buscar a orientação da MECICO, que é a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, e que pode prestar um auxílio, fazer uma orientação sobre esse tipo de situação, a depender dos impactos que ela gerem na, na situação da vida do ciclista.
1: Muito bem lembrado, Guilherme. Agora deixa eu te contar uma coisa. Quando eu estava vindo para cá, eu levei a famosa portada. Nesses casos, quem é que está errado? O ciclista ou o motorista?
2: Pois é, essa é uma situação até comum que ocorre no, nos eventos de trânsito aqui. Claro, e é sempre importante a gente entender que não existe uma resposta que seja receita de bolo e vá funcionar para toda e qualquer situação. Então A gente teria que avaliar velocidade, teria que avaliar qual era o contexto, que tipo de rua, etc, etc. Mas o código estabelece uma diretriz de que quem vai abrir a porta tem a obrigação de tomar o cuidado para saber quem vem circulando. Né? No seu caso... O exemplo foi o de uma, de uma bicicleta que normalmente trafega na velocidade, aí vamos, vamos dizer, no máximo 20, 25 km por hora. Mas imagine se fosse uma motocicleta a 60, como ocorre em algumas vias aqui do Recife. Isso poderia ter gerado um evento de trânsito muito grave, uma situação talvez até morte, dependendo do, do impacto que isso ocorresse. Então o código estabelece a responsabilidade e a obrigação no passageiro ou na pessoa que está descendo do veículo de atentar a quem vem trafegando na via naquele momento. Mas até por isso se recomenda que os ciclistas pedalem com uma certa distância dos carros estacionados para evitar a chamada portada. Né? É, já me aconteceram alguns sustos, eu nunca cheguei a colidir, mas já me aconteceram alguns sustos nessa situação e isso é inclusive parte da, da explicação do porquê o ciclista não pode pedalar lá no cantinho espremido no canto da via, colado com a calçada. Porque embora o Código de Trânsito não fale isso expressamente, ele, ele deixa aberta a situação para o ciclista pedalar no bordo da via. E o bordo da via não é necessariamente na sarjeta, é um pouco mais centralizado na faixa de rolamento. Isso é importante como segurança para todos.
1: Sim, de fato. E outra coisa que eu quero saber é do clássico fino, né? É infração?
2: É. É infração de trânsito. O CTB, né? O Código de Trânsito Brasileiro prevê a obrigatoriedade de os veículos passarem a, no mínimo, um metro e meio de distância. A gente vê situações em que essas distâncias, às vezes, são reduzidas para meio metro, 30 centímetros, 20 centímetros. Quem, vi, quem vivencia a situação da, da bicicleta no Recife percebe isso. E o que é mais curioso é que muitas das vezes esse fino ele ocorre num contexto de certa disputa. Porque a gente não está nem discutindo do metro e meio para um metro e quarenta. Às vezes esse fino ele, ele ocorre por uma disputa de trânsito que o sujeito está ali incomodado, está apressado, está num contexto em que ele força a passagem efetivamente dentro daquele espaço estreito que havia e aí ele passa por cima. Às vezes até bate no guidão da bicicleta.
1: Guilherme, agora diz aqui pra gente onde que a bicicleta deve transitar.
2: A bicicleta, segundo o Código de Trânsito, deve transitar nos bordos das vias. Ou seja, não é necessariamente do lado direito, nem necessariamente do lado esquerdo. Tanto faz, sendo uma via de mão dupla, de mão única, perdão. Se a via for de mão dupla, ela deve pedalar no bordo da via, no sentido do fluxo dos veículos. Essa é uma recomendação que o Código de Trânsito estabelece, de maneira geral, para todos os veículos... E excepciona a possibilidade de a bicicleta pedalar na contramão se houver a estrutura condizente. A gente sabe, é muito comum o sujeito pedalar no fluxo contrário, né? Na contramão dos veículos. E isso, eu acho que é um indicativo muito importante do como a cidade está planejada. Porque, às vezes, o percurso para o ciclista fazer seguindo o fluxo dos carros, ele é muito maior. Ou, às vezes, até muito mais perigoso, né?
1: Sim, isso é bem comum de se observar na nossa cidade, né? Outra situação que eu gostaria muito de tirar aqui uma dúvida com você é sobre os bicicletários em locais privados. Se eu deixo a minha bicicleta lá e algo acontece com ela, como roubo, por exemplo, o estabelecimento deve ser responsabilizado?
2: Toda situação em que o consumidor, na hipótese do supermercado, de um curso ou de qualquer situação em que haja uma relação de consumo, ela deve ser uma relação segura. Então, essas placas que existem de maneira geral, né, às vezes para veículos, os, os itens deixados dentro do veículo não são de nossa responsabilidade, ou os itens deixados é, sem, sem vigilância não são de, de, de responsabilidade do estabelecimento, nada disso é considerado válido, são as chamadas cláusulas nulas mesmo que elas estejam previstas num contrato, mesmo que elas estejam explícitas numa placa, por exemplo elas são consideradas nulas porque a experiência de consumo deve ser segura e se isso ocorrer, se você tiver sua bicicleta é, furtada ou roubada dentro de uma experiência de consumo, recomendo que você procure sim Pode ser até a, pró a própria AMECICLO ou as entidades de proteção ao consumidor.
1: Muito obrigada por tirar essas dúvidas. Você falou bastante sobre os direitos né, que o ciclista tem e agora eu gostaria que você falasse também um pouco sobre os deveres. O que é que um ciclista não pode fazer?
2: Olha, o Código de Trânsito ele prevê pouca coisa sobre bicicleta. E parte do que ele prevê, inclusive, é muito questionado dentro daqueles que usam bicicleta e que tratam disso. É o caso, por exemplo dos espelhos retrovisores. Ah, o Código de Trânsito considera um equipamento obrigatório o espelho retrovisor, que todo mundo que já andou de bicicleta alguma vez na vida provavelmente ou não sentiu falta dele ou sequer se deu ao trabalho de instalá-lo. Porque o espelho retrovisor para uma bicicleta realmente é algo muito pouco útil. Mas o que é que ele não pode fazer? Pedalar sem luz, ou seja... A iluminação é um equipamento obrigatório para as bicicletas de aro 24 para cima. Também é considerado um comportamento evitável, que deva ser evitado, pedalar na contramão, por aquilo que eu já estava dizendo. Os veículos todos devem circular num, num determinado fluxo. A gente compreende essa situação e faz as ressalvas que são necessárias para adequação do espaço urbano, às vezes, que está inadequado, para o uso da bicicleta. Também deve ser evitado os comportamentos de risco, assim ditos pelo Código de Trânsito, ou seja, dentro do ambiente urbano, de mera circulação de pessoas, as manobras de uma roda só, manobras de ficar em pé em cima da bicicleta, é, são manobras que devam ser evitadas também no ambiente de mobilidade, de circulação. Elas são válidas e são ótimas como esporte, mas dentro da circulação elas devem ser evitadas. Por último, eu queria mencionar o capacete que é tão ilustrado por muita gente na imagem do ciclista, né? e não é obrigatório, porque ele, do ponto de vista estatístico, ele não colabora para a segurança viária. E principalmente porque o uso do capacete em si não protege principalmente contra as lesões que efetivamente matam os ciclistas. Ciclistas, quando são atropelados, eles não morrem porque bateram a cabeça no chão. Eles morrem pelo politraumatismo de uma costela que perfura o pulmão, de uma falência múltipla de órgãos e do impacto de maneira geral, que com ou sem capacete não resistiria.
1: Guilherme, essa entrevista foi ótima. Muito obrigada pela sua contribuição.
2: Eu que agradeço. Sigo sempre à disposição que precisarem. E é isso.
1: Eu acho que todo mundo saiu daqui sabendo um pouquinho mais do CTB, né? Dá até pra gente alternar aquele vai-te-lascar que a gente grita pro motorista com um argumento racional, hein? Eita! Que saiu arrancando! Vai te f... irmão! Enfim, gente, o solto freio volta já já. Sai daí não, é rapidinho. Vou só ali falar com o guarda da CTTU pra ver se ele anotou a placa do miserável que me deu esse fim na gorinha. E a gente tá de volta com o Solto do Frey, o programa cicloativista da rádio Frei Caneca. Se você tava ligado aqui com a gente no primeiro bloco ouviu que eu levei um baita de um fino de um carro, né? Vamos botar o replay.
0: Eita, que saiu arrancando. Vai ter meu irmão.
1: A gente até tira um ondinha, mas é rir pra não chorar, né? Um fino é um negócio perigoso. O ciclista pode se desequilibrar e cair, quem sabe até morrer. E um problema que ocorre muito é que nunca sabemos como denunciar esse tipo de violência ao poder público. Aproveitando o momento que a gente está falando nisso, eu vou dar uma dica de uma ferramenta que foi criada para tentar resolver esse problema. É a Bicibot. Desenvolvida por cicloativistas e programadores, a Bicibot é um assistente virtual que funciona no chat do Telegram e no Messenger, que é o chat do Facebook. Ela registra denúncias feitas por nós, ciclistas, no trânsito. A ideia da Bicibot é conseguir quantificar e qualificar as incidências relacionadas ao uso da bicicleta e transformar isso tudo em dados. Aqui no Recife, a Bicibot tem como foco denunciar motoristas profissionais de ônibus e táxi que desrespeitem a vida dos ciclistas. Deixo vocês com a palavra de um dos desenvolvedores do projeto, Igor Matos.
3: A gente quer expor a quantidade de infrações que são cometidas diariamente e não são atuadas. É um número altíssimo, que não é que não é fiscalizado, não é feito nada em cima, e a gente quer pôr luz sobre isso. Hoje, a Bicibot está disponível, além de Recife e São Paulo, todas as cidades no Brasil, no Telegram e no Facebook. Então, quem quiser acessar e baixar os dados, é só acessar nosso site e fazer o download.
1: Então, galera, se você se acidentou ou sofreu uma situação desagradável com outro veículo, pode buscar a Bicibot para te ajudar. Para usar a Bicbot no Telegram, é só buscar arroba a underline e iniciar uma conversa, repetindo arroba underline b i c i b -o -t, Em seguida, a bot te indicará o que fazer. Já no Facebook Messenger, é só entrar em m.me barra e fazer sua denúncia em alguns segundos. Mais uma vez, m.me barra BiciBot. Dessa forma, a gente pode fortalecer a nossa própria segurança e, principalmente, alertar o poder público sobre onde estão os principais problemas. Quando eu saio pra pedalar, parece até que eu vou toda perfumada. Porque é o que tem de carro tentando dar uma cheirada no meu cangote não é brincadeira não, viu? O que essa galera não sabe é que o artigo 192 do Código de Trânsito Brasileiro dita que colar na traseira do ciclista ou apertá-lo contra a calçada é infração...
3: Grave. Muito grave.
1: E a penalidade é...
3: Multa.
1: E continuando o segundo bloco... Vamos agora para a leitura e da adaptação de um artigo do advogado e ciclista João Vitor Cardoso para o site vadbike.org. O texto se chama Bicicletas podem usar as vias mesmo não pagando IPVA? Nele, João Vitor refuta com argumentos históricos, sociológicos e jurídicos uma sugestão que de vez em quando ressurge no meio carrocrata de que ciclistas, por usarem as vias, também deveriam pagar esse imposto. Então, fica atento aí que vem mais uma edição do Foca na Leitura.
4: No Brasil, um carro vale mais que um caráter. A frase do filme Amarelo Manga, de Cláudio Assis, torna-se extremamente palpável na seguinte exclamação. Por que não proibir o ciclismo na rua? Afinal, ciclistas não pagam IPVA. Em primeiro lugar, devemos advertir algo óbvio. A rua é um bem público de uso comum. Contudo, é característico da cidade operária ser comprada e vendida. Tornando-se, em uma palavra, mercadoria. As dúvidas sobre seus usos e usuários coloca se então, como diz David Harvey com irretocável perfeição, o direito à cidade não é o direito de ter as migalhas que caem das mesas dos ricos, pois todos devem ter os mesmos direitos de construir os diferentes tipos de cidades que queiram que existam. Este é o pano de fundo que fez surtir em alguns o devaneio de que são mais proprietários das ruas por pagarem impostos. Nesta ordem ética ímpar, essas pessoas exigem aos ciclistas urbanos a cobrança de um imposto sobre a propriedade do veículo automotor ou IPVA. Criado em 1985, o IPVA substituiu a antiga taxa rodoviária única, cujo raciocínio era simples. Se os carros causam ônus à via pública, devem arcar com a manutenção. O IPVA foi criado com o objetivo único de arrecadar recursos aos cofres públicos, ou seja, ele não existe para a manutenção da malha viária. O recurso entra no bolso do orçamento público e o governante pode gastá-lo indistintamente. Não há obrigatoriedade de gasto de sua arrecadação com o sistema viário. Se a antiga taxa rodoviária única estivesse em vigor, qual seria a alíquota para uma bicicleta? Zero, já que o ônus causado por uma magrela no asfalto é praticamente nulo. Por outro lado, por que os carros têm isenção do imposto sobre produtos industrializados, ou IPI? e não há incentivos fiscais a um modal que previne o sedentarismo e a obesidade, reduz os números de acidentes com automotores, bem como amplia o acesso à cidade. Quando um indivíduo reivindica esse imposto para fazer prevalecer o seu valor de uso da cidade, oculta um desejo de privar a classe operária de se locomover, já que a priorização histórica do deslocamento em automóvel dificulta o acesso a determinados locais. A implantação de uma rede cicloviária não é senão uma estratégia reformista de proteção ante a violência do trânsito, mas a existência de vias próprias para ciclistas não implica absolutamente na proibição do uso da bicicleta em outras partes do viário, com poucas exceções. Nesse sentido, as ciclovias instaladas nos centros urbanos do Brasil formam como pequenas fissuras, pequenos rizomas, desenhando no tecido urbano
1: novas potencialidades, Novos Modos de Vida na Poli. Você acabou de ouvir o texto Bicicletas Podem Usar as Vias Mesmo Não Pagando IPVA de João Vitor Cardoso e Lido na Voz de Gaia Penteado. O que é que você achou? Tem alguma sugestão de textos legais sobre ciclismo, mobilidade ou trânsito para serem lidos aqui no quadro Foca na Leitura? Se sim, manda para a gente pelo meio da Amiciclo. Contato amiciclo.org Quem sabe a gente não lê ele aqui na próxima edição. O solto freio está se aproximando do final mas a gente ainda tem aquele último fôlego para subir a ladeira quem esperou até agora vai ouvir a paródia Me Dê Um Fino, do mecânico que vai enraiar a roda da tua bicicleta te Raia
3: é, engraçado às vezes a gente sente, quando está pedalando, que pode ser feliz, que está seguro e que encontrou tudo o que a vida poderia
0: oferecer.
3: E em cima disso, a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos e cria um mundo de encanto, Onde tudo é belo Até que o um motorista daquele Dá um fino Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder
0: Quebrei um vidro E fui-me embora Peguei a hora Na contramão Quebrei um vidro Agora chora Vê se melhora Na direção Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Na discussão E é nessa hora Que o homem chora Estou indo embora Na contramão
3: Já que você quis assim Tudo bem Cada um pro seu lado Você tinha mais de um metro e meio Pra me passar Mas preferiu me imprensar Entre o meio fio e seu carrão Espero que seja feliz Com seu vidro quebrado Discutir contigo não faz sentido Melhor assim
0: Levei um fino Foi jogo sujo Foi no segundo Quase caí Fui teu amigo Foi só o vidro Cê passou perto Demais pra mim Agora é tarde Não tem mais jeito O teu defeito Não tem perdão Seu motorista Não é disputa Não vale a pena Correr em vão Pode crer Você pôs tudo a perder Não podia Me fazer o que fez E por mais que Você tente negar Me deu um fino Pode crer Eu vou sair por aí Vou continuar a pedalar Bem feliz E encontrar alguém pra pedalar
1: É isso aí, gente. Tudo que é bom acaba e o programa de hoje, infelizmente, chegou ao seu destino final. A paródia que você escutou é de autoria de Marcelo Melo e foi interpretada por Rafael Cavalcante. O Solto Freio é produzido pela Amiciclo e coordenado por Gaia Penteado, com produção de pauta de Rebeca Santos e Vanessa Santana, roteiro de André Valença e Rebeca Santos e pesquisa de Vanessa Santana. Quem grava e edita o programa é Diogo Lopes. E na locução, eu, Tuane Teixeira. O programa Salto Frei é uma produção da sociedade civil e tem o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freitaneca FM.